0: Jeremías 37, estamos ya en una porción que vamos a ver hoy, histórica, ¿verdad? Hemos estado viendo las diferentes profecías que el profeta Jeremías ha estado diciendo. Aquí estamos ya posiblemente a los 30 años de ministerio que él ha estado predicando. Vimos ya que en, el, en, en el capítulos anteriores que él estaba en la cárcel, y como he dicho, las profecías o los capítulos de, de Jeremías no vienen en un orden cronológico, no vienen en un orden, ¿verdad? Para nosotros en, la, en el pensamiento occidental nos gusta que todas las cosas estén así cronológicamente puestas porque si no nos confundimos, pero en la literatura hebrea no importa cómo vengan, pueden venir situaciones que son antes, después es la manera que ellos escriben su historia, ¿verdad? Así que Aquí, de alguna manera, estamos nuevamente en un momento en donde nos, nos va a decir allí. Todavía no meten a eh, Jeremías en la cárcel. Está libremente eh, predicando. No obstante, ya él había estado predicando que eh, iba a venir los del norte de los caldeos, que son los babilonios. Bueno, la palabra caldeos en la Biblia significa, es de una región. En algunos libros significan los de Babilonia, otras significa a veces los magos verdad los, cuando vemos en el libro de daniel que dice que se juntaban los caldeos dentro de los que estaban en babilonia se está refiriendo solamente a los que eran adivinos lo que eran magos dentro del, del, del reinado de babilonia verdad pero cuando aquí se nos menciona en estos capítulos que vamos a ver aquí caldeos se está refiriendo exclusivamente a los, a los babilonios al ejército de babilonia de nabucodonosor entonces cada vez que leamos aquí la palabra caldeos, en Jeremías se está refiriendo exclusivamente a ellos. Y también cuando leemos el primer versículo, nos dice, En lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó como rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Este señor Conías es el mismo que también es Jeconías en eh, el capítulo 24, versículo 1, en el 27, 20, en el 28, 4, y en el 29, 2, Jeremías lo llama Jeconías. Pero hay otras porciones que ya hemos visto en donde le llama Conías, es la misma persona. Y también, en, por ejemplo, en Segunda de Reyes, 24, 8, y al final de Crónicas, Segunda de Crónicas, es Joaquín. O sea que es la misma persona, el rey Joaquín, el rey Conías, el rey Conías es la misma persona, ¿ok? Y nos está diciendo aquí que en lugar de Conías reina, ¿verdad? Eh, Sedequías. Este, es, este Conías solamente reinó por tres meses. Hizo lo malo delante de, de los ojos de Dios. Y solamente en tres meses ya estaba haciendo tanta maldad que fue quitado de ahí, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que, eh, ustedes saben que el, al, al padre de Joacim que también era el padre de Sedequías. Sedequías se llamaba Matatías y le cambiaron el nombre. Los reyes tomaban, ponían a un rey y le cambiaban el nombre para ponerle como su, su, su sello de distinción. Y Faraón Necao salió a pelear en una batalla y eh, Josías, que fue un rey bueno, eh, se le enfrentó a él porque estaba pasando por su territorio. Faraón le dijo, mira, no te metas conmigo, yo voy a una... Uh, guerra que Dios me dijo que tenía que hacer, así que tú no te metas conmigo para que no vayas a tener problemas, quédate en tu casa y el problema no es contigo, yo solamente voy de paso pero no quiso este Josías, pero Josías como era un rey bueno que había hecho reformas Dios le dijo, el mal que yo voy a traer sobre esta nación ya está decidido, pero tú por cuanto has sido tierno en tu corazón y rasgaste tus vestiduras cuando leíste la ley y, vi, y viste ¿Cómo se ha portado el pueblo y los castigos que yo voy a poder traer aquí? El castigo viene sí o sí, pero a ti yo te voy a recoger con tus padres. Y la forma en la que se lo llevó el Señor es que él salió a pelear con Faraón y Faraón en cuanto lo vio lo mató. Así se lo llevó el Señor. Pero, como sucedió ese detalle con Faraón, Faraón quedó enojado. Y, y debemos entender que muchos de estos reyes eran medio tramposos, ¿verdad? O sea, de repente prestaban ayuda eh, Israel estaba en conflicto y en vez de buscar la ayuda de Dios buscaba la ayuda de Egipto o la ayuda de Asiria o la ayuda de Siria o la ayuda de quien sea ¿verdad? y claro les mandaban todo el oro le mandaban toda la plata y estos señores pues sí pero vas a tener que además pagar un impuesto y de alguna manera llegaban a tener un control sobre la nación a la que la tenían como vasallos ¿verdad? o sea eran como reyes bajo otros reyes y Faraón ya una vez que destruyó a Josías entonces regresó a Jerusalén y puso... Quitó al rey que habían puesto allí, a Joacás, lo sacó de allí y puso a su hermano, Josías, le cambió el nombre a Josías y les puso un impuesto fuerte al pueblo. Tanto así que Josías tuvo que, a la gente que estaba ahí, a la gente pudiente, les, les, les exigió que cooperaran para poder pagar estos impuestos que tenían que pagar, que eran muy altos. Pero al cabo de algún tiempo, Nabucodonosor conquistó, fue y sitió Jerusalén y también le dijo a Josías, ahora tú vas a ser vasallo mío también y me vas a tener que pagar un impuesto. Entonces había un conflicto, que lo vamos a ver aquí, mis amados, que aunque Naucodonosor eh, le dijo, que okay, tú te puedes quedar como rey, pero vas a tener que ser fiel a mí ahora. ¿verdad? Aquel tipo de faraones, ya, ya olvídalo. Pero todavía eran potencias mundiales que estaban en, 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 en pugna. ¿verdad? Eh, lo que no sabía muy bien los reyes de Israel es que Nabucodonosor venía a pelear con una fuerza impresionante y, a, y, 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 y venció en, en, las veces que peleó con Egipto, todas las veces. Tanto así que ahora vamos a ver aquí un pleito donde sale Egipto a pelear con Nabucodonosor y cuando viene Nabucodonosor a pelear con él, mejor se van a correr a su casa y ya no pelearon, ¿verdad? Ya nunca más salieron. Y al final Nabucodonosor, lo vamos a ver después aquí en el mismo libro de Jeremías, va a Egipto ¿verdad? y... Mata al faraón que está ahí, conquista todo Egipto. O Así sea, al final, como el Señor había dicho, Babilonia queda como la potencia mundial, ¿verdad? Pero en este momento es cuando están estos conflictos de que está llegando Babilonia y están entre que sí, que no, ¿verdad? La gente está un poco confusa. Los profetas de Dios, como Jeremías, estaba diciendo, los caldeos van a venir y van a invadir este lugar. Pero los falsos profetas decían, no, eh, no van a venir aquí, ni siquiera nos van a molestar porque estamos con Egipto y los egipcios nos van a defender. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, en este capítulo que vamos a entrar. Entonces nos dice, pues, ¿verdad? En lugar de Conías, volvemos a leer, hijo de Joacim reinó como rey Sedequías, que como ya dije, era Matatías, que el, al que le cambió el nombre, ¿verdad? Pero vamos a ver también una cosa, mis amados. Este, este Sedequías... Fue un rey traicionero, porque a él lo puso Nabucodonosor. Después de que Joacim se rebeló en contra de Nabucodonosor y ya no le pagó el tributo, llegó Nabucodonosor, invadió nuevamente por segunda vez, a, eh, rodeó Jerusalén, y como se asustó Joacim, era, ¿verdad? Joacín. se asustó Joacim, le abrió las puertas, aquí no, no hay problema, pero en cuanto lo vio Nabucodonosor, lo mató. Tiró su cuerpo afuera de la ciudad y dijo, a ese no lo entierren, lo dejan hacia afuera. Entonces fue tremenda la cosa, ¿verdad? Fue un rey malvado que, como ya vimos en el capítulo anterior, quemó la ley de Dios, las profecías que le estaba diciendo Jeremías, burlándose de Dios. Apenas leía, el escriba ciertas tres líneas y dice, pásame la hojita, la, tira, la echaba en el fuego. Léame lo que sigue. Okay. Síguele. Pum, hasta que quemó todo el rollo. Tremenda cosa, ¿Verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos, él, en Segunda de Crónicas 36, 13, nos dice que eh, este Sedequías, aunque juró en el nombre de Dios a Nabucodonosor que le iba a ser fiel, porque a él lo puso Nabucodonosor. O sea, después de Joasim, Nabucodonosor puso a su hijo como rey, pero después se arrepintió, dijo, no, este muchachito, como yo maté a su papá, a lo mejor se me va a revelar. Lo quitó y puso a su tío, Matatías, le cambió el nombre a Sedequías, que fue el último rey ahí. Y le dijo, júrame delante de tu Dios, de Jehová, de Yahvé, que tú me vas a ser fiel. y vas a estar, Lo puso como rey, y le dice, sí, yo te juro. Y después se rebeló contra él. ¿verdad? Y Ezequiel nos, nos narra exactamente una profecía que Ezequiel, desde Babilonia, está diciendo acerca de este Joasim, ¿Verdad? En el capítulo 17, versículo 11 dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo di ahora a la casa rebelde no sabes qué significa esto diles el rey de Babilonia vino a Jerusalén y, y apresando a su rey y a sus príncipes los llevó consigo a Babilonia tomando a uno del linaje real que era este Sedequías hizo con él un pacto y, y lo juramentó y se lo llevó a los poderosos de la tierra a fin de que el reino fuera abatido y no se ensoberveciera y observara fielmente el pacto pero se rebeló contra él y envió embajadores a Egipto pidiendo a caballos y mucha gente lo logrará, se salvará quien ha hecho tales cosas, el que violó el pacto, escapará. Vivo yo, dice Adonai, ya ve que en el territorio del rey que lo hizo, que lo hizo rey, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto con él rompió, en medio de Babilonia morirá. Faraón no lo salvará en la guerra, ni con gran ejército, ni con mucha tropa. Cuando levanten murallas de asedio y construyan para matar tanta gente, ha despreciado el juramento y violado el pacto. Dio la mano y después que hizo esto, no se librará. Por tanto, así dice Yahvé Adonai, vivo yo, que mi juramento que despreció y mi pacto que quebrantó, lo revertiré sobre su cabeza, extenderé sobre él mi red, será prendido en mi brazo y lo haré venir a Babilonia y ahí entraré en juicio con él por su infidelidad contra mí. Los escogidos de todas sus tropas serán pasados a cuchillo y los que queden serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo, Yahvé, he hablado. O sea, Yahvé dice, este señor hizo un juramento en mi nombre y lo quebrantó yo lo voy a tomar culpable por lo que hizo. No tanto por el juramento que le hizo a Nabucodonosor, dice, pero me tomó en mi nombre. El, 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 el Nabucodonosor le dijo, tú tienes que jurar en el nombre de tu Dios. Y juró, y luego se reveló. El Señor dice, yo voy a tomar venganza contra ti, y efectivamente vamos a ver cómo va a suceder esto. Luego, pero ni él, dice el versículo 2, Sedequías, ni sus siervos ni el pueblo de la tierra escucharon las palabras de Yahvé, que habló por medio del profeta Jeremías. O sea, él vivía como rey, vivía muy bien. Nabucodonosor se había llevado algunos cautivos y todo esto, pero de alguna manera este rey, aunque lo puso Nabucodonosor como rey, quería librarse de Nabucodonosor, todavía confiando en Egipto, sin saber que si Egipto lo hubiera ayudado, Egipto hubiera llegado también a someterlo a él. Pero lo había puesto Nabucodonosor, y según Flavio Josefo, cuando ya después lo capturan a Sedequías y llega delante de Nacudonosor, lo reprende duramente, diciéndole: Tú eres un hombre falso, tú eres un hombre traidor, ¿verdad? Y pues le va, le va, le, le va a ir muy mal, ¿verdad? Como vamos a ver en el siguiente estudio, matan a sus hijos delante de él, matan a todos sus príncipes delante de él, a toda su familia delante de él, y después le sacan los ojos y se lo llevan así a Babilonia, donde muere allá. Entonces, Sedequías reconocía a Jeremías de alguna manera como profeta de Yahvé, pero no le gustaba lo que profetizaba, que en realidad demostraba que no quería someterse a lo que Dios estaba ordenando hacer. Además, porque sus siervos y el pueblo preferían escuchar a los falsos profetas que les decían, ustedes van a estar bien, eh, los caldeos no les van a hacer nada, tenemos un Dios poderoso, tenemos un pueblo que somos los escogidos de Dios, y todavía estaban confiando en su religiosidad, que era una religiosidad falsa. El Señor ya les había dicho, estoy cansado de las cosas que ustedes hacen porque son hipócritas. Lo que quiero es justicia, derecho. Pero ellos nunca lo hicieron. Como ya vimos en un estudio anterior, ¿verdad? El Señor hablándoles a ellos de los juicios que iban a venir, tuvieron temor y empezaron a hacer algunas justicias y a, a dejar en libertad los esclavos hebreos que no les era permitido tenerlos. Pero después se arrepintieron y los volvieron a tomar. Y el Señor dice, por cuanto hicieron eso, ahora sí que viene el juicio sobre ustedes, ¿verdad? Y aunque Sedequías trató de mejorar la situación de injusticia, como dije yo, con respecto a estos esclavos judíos, el pueblo no obedeció. Y eso lo vimos ya en el capítulo 34 de aquí, de Jeremías. El versículo 3 nos dice, El rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y a Sofonías, hijo de Macías, el sacerdote, para que dijeran al profeta Jeremías, Te ruego que ores por nosotros a Yahvé, nuestro Dios. Ahora, este, este te ruego es... Consultarlo, porque el versículo 7 dice así dice Yahvé, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultarais. No tanto era te pedimos que ores para que el Señor nos bendiga, sino queremos que nos consultarte para ver que, cómo nos va a ir, porque ahora los caldeos están así rondeándonos a nosotros, y estaban los caldeos al, rodeándolos a ellos, porque ya se había revelado sedequías. Entonces vienen allí y entonces, ahí están los caldeos aquí, dinos qué va, cómo nos va a ir, que, qué va, que dice el Señor, verdad? Entonces, aunque dije, aunque Sedequías sabía lo que ya había dicho Yahvé acerca del juicio que iba a venir a Judá y a Jerusalén, si no se arrepentían, espera que de alguna manera Dios cambie de opinión. Y que a lo mejor Dios va a decir, bueno, siempre no les voy a hacer nada. ¿verdad? Muchas veces así mucha gente es. Ya sabe lo que Dios quiere en su vida, que haga. Ya sabe los cambios que tiene que hacer pero de repente siguen allí, no, no, no quiero hacer esos cambios, de repente sigo orando al Señor, a ver si me da otra salida, que me deje con mi pecado, que me deje con mi situación, pero que me, que me dé otra salidita, dame otra opción, Señor. Cuando la opción del Señor dice, esta es la, la opción aquí, ¿verdad? Tienes que hacer estas cosas, tienes que dejar de hacer estas injusticias, ¿verdad? Entonces, y como ya había prometido librarlos de la terrible devastación, ya ve que se avecina si se arrepienten y enmiendan sus caminos, y lo va a seguir prometiendo de cualquier manera y lo va a seguir prometiendo, pero por tanto el rey como el pueblo dice aquí, no escuchan la voz de Dios y van a tener que sufrir las consecuencias. Versículo 4 dice, en ese entonces Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel, entre tanto el ejército de Faraón había salido de Egipto y al llegar la noticia a oídos de los caldeos que tenían sitiada la Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. O sea, Jeremías está en libertad todavía, ¿verdad? Mientras está en libertad, el ejército de los babilonios tiene sitiada Jerusalén, ¿verdad? Cuando el rey le manda preguntar estas cosas. Y luego, los, los, los babilonios se enteran de que salió Faraón, que era aliado de los judíos, a pelear con ellos, ¿verdad? A ayudarlos. Entonces, como una táctica excelente de guerra, ellos no se quedan ahí, pues aquí los vamos a esperar y aquí nos los echamos. No, porque los judíos también tenían hombres de guerra adentro. Entonces lo que ellos querían era un refuerzo, el refuerzo de Egipto, para cuando llegara a Egipto entonces ellos también salían a pelear y como una táctica de guerra lo que hacen Nabucodonosor es se retira de la ciudad y va a encontrar allá a Faraón. Ya lo había derrotado una vez terriblemente y le había quitado todo el dominio de Siria. Entonces cuando ve Faraón que, que sale Nabucodonosor de, 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 de Judá, de Jerusalén y viene a pelear con él, se regresa a su casita y ya no vuelve, ya no vuelve a salir a pelear jamás, ¿verdad? Luego nos dice el versículo 6, entonces llegó palabra de Yahvé al profeta Jeremías diciendo, así dice Yahvé Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultarais. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se ha vuelto a su tierra en Egipto, y los caldeos volverán y atacarán esta ciudad, y la tomarán y le prenderán fuego. Así dice Yahvé, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, seguramente los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán, porque aunque aún cuando hieras a todo el ejército de los caldeos que lucha contra vosotros, y de ellos quedaren solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y quemarán a fuego esta ciudad. O sea, lo que sucede aquí, mis amados, tenemos que entender la situación. Jeremías era un profeta de Dios, había algunos otros profetas de Dios, pero Jeremías era como el principal en este momento allí. Está profetizando que los caldeos van a venir o los van, van a derrotar. Que más les conviene entregarse a los caldeos. Eso no le gustaba a ningún judío, porque eran, no, nosotros en nuestra nación tenemos que luchar, somos valientes, hemos luchado muchas veces, hemos ganado muchas batallas, tenemos el apoyo de Egipto, y entonces ellos, cuando ven que los caldeos se van, los falsos profetas empiezan a decir: Ya no van a regresar los caldeos, ya se fueron. ¿Vieron? Y les, les estábamos profetizando que los caldeos no iban a entrar a esa ciudad y ya se fueron. El faraón los va a derrotar, así que no tengan ningún problema. Pero Jeremías le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no saben esto. Los egipcios ya se fueron a su tierra, temerosos de que los fueran a derrotar. Y los caldeos sí van a regresar aquí. Pero los falsos profetas todavía decían, no, los caldeos se van a olvidar, se van a ir a su tierra y ya se van a decir, ¿sabes qué? Es muy complicada esta situación, mejor nos quedamos acá con los reinos que ya hemos conquistado. Porque Nabucodonosor antes llegó a conquistar muchas eh, naciones ahí y todavía no conquistaba a Judá, hasta que de repente llegó a conquistar a Judá. ¿verdad? Pero, eso es lo que decían los falsos profetas. Entonces tenemos aquí esta situación en donde Jeremías está contradiciendo a los falsos profetas, pero la gente le quiere creer a los falsos profetas. El versículo 11 dice, cuando el ejército caldeo se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, Jeremías intentó salir de Jerusalén hacia el territorio de Benjamín para repartirse una herencia con los suyos. Pero cuando llegó a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán llamado Irías, hijo de Selmías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, te pasas a los caldeos. Jeremías le respondió, falso. No me paso a los caldeos, pero él no lo quiso escuchar y prendiendo a Jeremías lo llevó ante los príncipes. Ahora, eh, Jeremías aprovecha, ¿verdad?, de que el ejército se haya ido para irse a repartir una, una herencia que tenía con su familia en Anatot. Cuando llega a las puertas allí, este hombre, capitán que está allí, lo ve y lo acusa falsamente. Es, es, es hasta ridículo lo que está diciendo este capitán, ¿verdad? Es, es obvio que este capitán eh, es, 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 tiene un, una hazaña... Eh, contra Jeremías es irracional al decirle: te, estás, te vas a pasar a los caldeos. Ahora, muchos judíos ya se habían pasado a los caldeos, habían desertado, pero con peligro de que los tomaran presos, de que los castigaran, ¿verdad? Porque el mismo Jeremías está diciendo: Pásese a los caldeos. Entonces, cuando lo ven salir, le dice a este hombre: Te estás pasando a los caldeos. Hay, hay algunos eh, comentaristas que dicen que este Ananías, que es el abuelo de este señor, según el versículo 13, es también el falso profeta, ¿verdad? del cual había en el capítulo 28 que Jeremías le había dicho que, que se iba a morir, se murió ese año, pero han pasado 10 años solamente desde que murió ese profeta, ¿verdad? hasta que estamos aquí y el abuelo de un capitán así que en tan poquitito tiempo puede que sea otro Ananías, pero eso no importa, lo dejo ahí para que lo, lo consideremos. Fíjense lo que va a hacer este hombre, no se lo está llevando al rey Sedequía, sino a los príncipes que sabe que los príncipes aborrecen a Jeremías. O sea, realmente lo quiere dañar. Entonces, entonces, los príncipes, dice aquí, se airaron contra Jeremías y lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, pues la habían convertido en cárcel. Y Jeremías fue puesto en el calabozo de la mazmorra y ahí permaneció muchos días. Entonces, el, el, el capital, como dije, entrega en manos de, de estos hombres y estos príncipes que ya odiaban a, a Jeremías, no solamente le dan una buena paliza, sino después lo meten en el calabozo. Luego dice, el rey Sedequías lo mandó buscar y una vez en su casa le preguntó secretamente, ¿hay palabra de Yahvé? Miren, este rey lo vamos a ver bien, tiene un carácter muy débil, pero a la vez bien, bien tramposo. O sea, él pudo haber librado a Jeremías, pero está ahí en la cárcel, nada más lo manda a llamar para preguntarle, ¿hay alguna palabra de Jehová para nosotros? Nos podemos imaginar que ya para entonces los caldeos regresaron a rodear la ciudad. Entonces está preocupado el rey. ¿Hay palabra para mí? ¿Verdad? Jeremías le, le, le responde y le dice, eh, serás entregado. Sí, sí hay palabra. Serás entregado en las en manos del rey de Babilonia. Ahora, notemos que Jeremías no se achica, ¿eh? Dice, y luego le dice, lo, le reclama, dice, ¿en qué pequé yo contra ti o contra tus siervos o contra este pueblo para que me pusieras en la cárcel? A ver, ¿dónde están vuestros profetas que os anunciaban diciendo el rey de Babilonia no vendrá contra vosotros ni contra esta tierra? O sea, ¿dónde están tus profetas que te decían que no iban a regresar los caldeos? Los caldeos ya están aquí, ¿verdad? Tú me estás preguntando qué es lo que me va a pasar, ¿hay alguna palabra? Sí, te van a entregar en manos del rey de Babilonia. Este rey solo quería escuchar lo que él quería escuchar. Hay gente que a veces viene a consejería, piden consejería, tengo un problema, ahí, y van con un pastor para que les aconseje, y el pastor les aconseja de acuerdo a lo que. Eh, no me gustó lo que me dijo, voy a ir con otro, voy hasta que me digan lo que quiero oír. ¿verdad? No lo que necesito. Y este rey quiere. Hay palabra de Dios. Sí, bueno, esa no me gusta. A ver si me. Mmm, hay otros profe, falsos profetas que me están diciendo otras cosas que sí me gustan. Bueno, pues no es lo que el Señor te, 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 te dice en realidad. Pero ahora le viene Jeremías y le pide una petición especial. Porque dice: ¿Yo en qué he pecado contigo? ¿Por qué, 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 ¿Qué mal he hecho yo contra ti, contra tus príncipes, contra el pueblo? ¿Cuál es mi mal? que he hecho? bueno, a él, a, él, a él lo consideraban como traidor y lo, y lo vamos a ver más adelante peor aún porque estaba aconsejando a la gente que desertara que se entregara a los caldeos ¿verdad? pero el rey tiene que tomar esa decisión primero y luego los príncipes también pero de cualquier manera aprovecha para pedir que lo saquen de donde está del calabozo dice ahora rey, señor mío, te ruego que me escuches, acoge mi súplica y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, no sea que muera ahí entonces el rey Sedequías ordenó que custodiasen a Jeremías en el atrio de la guardia real y que le dieran una hogaza de pan al día de la calle de los panaderos mientras hubiera pan en la ciudad. Y así se quedó Jeremías en el atrio de la guardia real. No era mucho un, 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 una hogaza de pan, pero era suficiente, ¿verdad? Porque no había mucha comida. Por lo menos le daban un pan recién hecho cada día, ¿verdad? Y está ahí custodiado en la cárcel, pero con cierta libertad. Bueno, en el capítulo... 38 de Jeremías, vemos a Jeremías, todavía es la continuación, Jeremías está allí en el, en el patio del, 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 en, la, en la casa real, ¿verdad? En el atrio de la Guardia Real, preso, pero pasaba la gente por allí, pasaba el pueblo por allí, pasaban sus amigos por allí, había gente, tenía contacto de alguna manera con las personas, ¿verdad? Porque desde ahí va a empezar a predicar, desde ahí va a empezar a gritar sus profecías. Lo acaban de acusar, como leímos nosotros en el versículo 14, de que se estaba pasando a los caldeos. Y él dijo, yo no me estoy pasando a los caldeos, yo voy a ir a recibir una herencia ahí en Anatot, mientras los caldeos se fueron ahorita, momentáneamente, porque van a regresar, y mientras voy a hacer unos negocios, no, te estás pasando a los caldeos, estás desertando, y te vamos a entregar a los príncipes. Pero ahora Jeremías va a empezar a predicarle a la gente, a gritarle, pásese a los caldeos, es lo que les cor corresponde hacer, y vamos a ver lo que le va a pasar. Pero Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selmías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron la palabra que Jeremías hablaba a todo el pueblo. ¿Y qué les decía? Así dice Yahvé, el que quede en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, pero el que se pase a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así dice Yahvé. Ciertamente esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. O sea, se si imaginan ustedes: los príncipes les habían dicho, Jeremías se quiere pasar a los caldeos. Aunque Jeremías dijo, falso, yo no me quiero pasar a los caldeos. No. Y luego lo meten a esta prisión, a esta mazmorra. Pero ya después. Lo manda a llamar el rey, Jeremías le, le pide al, al, al rey, no me vuelvas a ese lugar porque me voy a morir de hambre y me voy a morir de frío y quién sabe de qué más me voy a morir, ¿verdad? pero Entonces ya lo, lo mantiene allí en el atrio de la guardia real, alimentándolo y desde ahí está predicando, ¿y qué es lo que predica? Pásense a los caldeos porque si se quedan en esta ciudad van a morir de hambre o de espada o de pestilencia. Lo oyen los príncipes, dice, este hombre no solamente se iba a pasar a los caldeos, por lo cual lo metimos en la mazmorra. Ahora que está aquí, le está predicando a la gente, le está diciendo que hagan esto. Fíjense lo que dicen los príncipes, el versículo 4. Entonces dijeron los príncipes al rey, te rogamos que este hombre sea ejecutado, porque debilita las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras, pues no busca este hombre la paz de este pueblo, sino su mal. Estos hombres estaban muy equivocados. Pensaban que la paz del pueblo iba a ser a, a través de la guerra y Jeremías les estaba diciendo, si ustedes ya anteriormente se los había dicho. Dice, no van a no, no van a soportar, dice, aunque terminen con todo el ejército caldeo y los hieran a todos, dice, se van a levantar de heridos como estén y van a venir y van a quemar esta ciudad. Esta es palabra de Dios. Jeremías no estaba dando su opinión, estaba diciendo lo que Dios le estaba diciendo. Y si estos hombres realmente quisieran hacerle bien a las, al, al pueblo, como ellos dicen, Jeremías la quiere hacer mal. No, Jeremías, el mejor bien que les puede hacer es darle la palabra de Dios y la opción que el Señor les está diciendo. Si se pasan a los caldeos, su vida va a ser por botín. O sea, se van a quedar sin nada, pero por lo menos van a estar vivos. Ya vimos anteriormente que era, fue cri criticado por unos profetas, falsos profetas que estaban allá en Babilonia, que le vinieron a decir, mandaron cartas al sacerdote que estaba en Jerusalén, ese que se dice profeta, ese Jeremías, ¿verdad? que se hace pasar por profeta, tú deberías ejecutarlo porque está hablando las cosas que no deben hablar, porque está diciendo, quédense allí en Babilonia, planten viñas, que edifiquen casas, quédense tranquilos porque aquí se van a quedar un buen rato. Debes ejecutar a ese Jeremías. Y Jeremías le manda también que el juicio que le va a mandar el Señor allá, le manda otra cartita por allá también. Pero les digo una cosa, a Jeremías, a la gente no le gustaba lo que Jeremías estaba diciendo, pero lo estaba diciendo de parte de Dios, quieren que les vaya bien, entréguense a los, a los caldeos. Claro, algunos de ustedes van a ser esclavos y otros no van a vivir como vivían acá completamente, pero por lo menos su vida va a ser por botín, van a permanecer vivos. Y no querían esto, ¿verdad? Entonces el rey el fíjense el, 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 el um, carácter pusilánime y débil de este hombre, el rey Sedequías responde, mirad, él está en vuestras manos, nada puede hacer el rey contra vosotros. Entonces prendieron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el atrio de la guardia. Metieron ahí a Jeremías con sogas, pero en la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. O sea, este hombre, siendo el rey Sedequías, deja que los príncipes hagan lo que él quiera. A pesar de que Sedequías le gustaba a Jeremías y por eso lo mandaba a llamar, ¿verdad? pero al final como no le profetizaba lo que él quería, no me gusta lo que estás haciendo. Es como, como Herodes cuando mandaba a llamar a, a Juan el Bautista, le gustaba, dice la Escritura, escucharlo, lo que decía. Pero cuando le empezaba a decir, no te es lícito estar con la esposa de tu hermano viviendo con Herodías, ya, ya te estás poniendo pesadito, Juan, llévenselo a la cárcel. No lo dejen predicar afuera, guárdenlo en la cárcel porque no quiero que ande predicando por allá pero también de repente yo lo quiero llamar para, que, para escucharlo hablar. Así estaba Sedequías con Jeremías, ¿verdad? Pero en este caso le dicen, ejecútalo porque está debilitando las manos. Yo no sé si el rey tenía temor de ser asesinado, podría ser, ¿Verdad? Si muestro mucha debilidad, a lo mejor estos príncipes me van a matar. Pero dice, está en sus manos, háganlo ustedes lo que quieran. ¿Y qué hacen estos hombres? Lo meten en una cisterna. Dice, dice... Uh, eh, eh, Josefo, ¿verdad? ¿verdad? Según él, que le llegaba el lodo a la garganta a Jeremías. Podía haber muerto ahí de hambre, de frío, de cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí está metido a la edad más o menos de unos 50 años que ha de haber tenido por ahí. Entonces, pero un etíope llamado Ebed Melech, eunuco del palacio real, supo que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado. El rey en la puerta de Benjamín, Ebed-Melech, salió del palacio real y habló con el rey. O sea, este hombre, no sabemos si es una figura, no sabemos qué cosa es aquí, ¿verdad? La palabra Ebed-Melech significa literalmente siervo del rey. Es el nombre que él tiene, siervo del rey. Y tiene compasión de Jeremías. Y en cuanto él escucha, si nos damos cuenta, este hombre toma su vida en sus manos, porque está en contra de los príncipes, ¿verdad? y va con el rey, el rey ¿dónde está? el rey está en la puerta de Benjamín estaba haciendo asuntos legales es donde normalmente se llevaban los juicios o se nacía una situación a pesar de que ya están rodeados están rodeados de los de, de, los, de los caldeos y como vamos a ver más adelante ya no había pan en la ciudad había una gran hambre claro, claro que el rey tenía su provisión de alguna manera pero ya estaba la pestilencia que se daba cuando faltaba agua, cuando faltaban alimentos, estaba el hambre, había gente que ya se estaba muriendo de hambre y había estos conflictos, ¿verdad? Entonces, mientras esto está sucediendo, este, este etíope toma, como dije, su vida en sus manos y va con el rey y le dice, estos hombres hicieron mal, ¿verdad? Le va a decir esto, lo dice aquí en el versículo eh, 9, Oh rey, señor mío, mal actuaron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna donde morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Este rey, me parece, mis amados, que es el tipo de persona, ¿verdad? Como esos, esos, esos que quieren ser líderes, pero que no saben ser líderes, o que, quiere, o que son, este, eh, están a cargo, son managers o son... CEOs, verdad, o algo así, de alguna empresa, y la última persona que habla con ellos es la que deja la, la impresión ahí. O oh, sí, eso hay, hay que hacer. No, pero no hay que hacerlo así. O oh, sí, no, no, no hay que hacerlo. O sea, no tiene dirección propia. Yo por eso he dicho, mis amados, si yo como pastor en la iglesia no tengo visión de saber lo que tengo que hacer aquí, mejor me bajo y me dedico a otra cosa, verdad. Si yo tengo que estar preguntándoles a ustedes qué es lo que ustedes quieren que yo haga, entonces es que no tengo dirección. La persona que está a cargo de un asunto tiene que saber lo que está haciendo. No quiero decir que no puede tener opiniones pero, o consejeros, pero tiene que haber una, una dirección. Y en el caso de la iglesia, mis amados, la dirección tiene que ser venir de parte de Dios. En el caso del rey, este es un rey que no tiene autoridad. ¿verdad? En ese momento llegan los príncipes y dicen, te rogamos que este hombre se echado a la... Está en, tus, está en tus manos, que sea ejecutado, ustedes hagan con él como quieran. Y también como dice Josefo, claro, Josefo le pone palabras aquí a, a este señor, a este etíope, y le dice que le dijo, mira, hubiera sido mejor matarlo a espada, pero esa muerte tan terrible de meterlo en una cisterna para que se muera ahí, claro que había un, tal vez un doble propósito allí, porque si lo matan a espada, Jeremías ya tenía algunos seguidores, los que habían desertado ya se habían ido a Babilonia. No todos desertaron, ¿verdad?, eh, los que estaban en Babilonia porque desertaron a, 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 eh, a voluntad propia. Cuando Nabucodonosor llegó, se llevó a algunos a, a la fuerza, ¿verdad? Pero otros desertaron y se fueron por voluntad propia, a, a peligro de sus vidas. O sea que Jeremías tenía algunos cuantos seguidores allí y si lo matan, quedan mal con, del, con el pueblo los príncipes. Entonces dicen, lo vamos a meter en la cisterna y el reto, ¿qué pasó con Jeremías? Se murió. ¿verdad? creo que se ahogó en una cisterna por ahí cayó y se murió, no sé pero este etíope se da cuenta y va con el rey a decirle y obviamente, como la última persona que habló con el rey, impacta entonces le dice el rey en versículo 10, ordena a Ebed el etíope diciendo, toma 30 hombres contigo y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera Tomando Ebed consigo a los hombres, entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y de ahí tomó trapos viejos, y ropas raídas y andrajosas, y junto con unas sogas los echó a Jeremías en la cisterna. Y Ebed que le etíope dijo a Jeremías: Ponte ahora estos trapos viejos, y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y Jeremías lo hizo así, y de ese modo sacaron a Jeremías con sogas, y los subieron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el atrio de la guardia o sea este hombre no solamente va a sacar a jeremías sino lo va a sacar con un cuidado especial verdad las sogas le van a romper ahí los sobacos, entonces no sé qué, qué pensado estaba jeremías pero dice mira ponte estas ropas raídas ahí sobre las sogas para que no te lastimes y te vamos a sacar bien de ahí de la cisterna verdad y miren aquí hay mis amados, eh, si queremos ver lo que jeremías estaba pasando lo que Jeremías estaba sintiendo, en el siguiente libro de, 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 de después de Jeremías está Lamentaciones, y en el Lamentaciones capítulo 3, versículo 52, dice así, Como a un pájaro me han dado casa los que sin causa son mis enemigos, silenciaron mi vida en la cisterna y echaron la piedra sobre mí. Las aguas cubrieron mi cabeza y dije, muerto soy. De lo profundo del sepulcro, oh, ya ve, invoqué tu nombre y oíste mi voz. No cierres tu oído al clamor de mis suspiros. El día que te invoqué, te acercaste y dijiste, no temas. Defendiste a Donai la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tremendo, ¿verdad? O sea, es lo que estaba pasando el pobre Jeremías ahí. Muerto soy, ya me morí. Esa es la forma en la que el Señor me va a llevar. Pero el Señor todavía no termina con Jeremías. Entonces lo sacan de allí. Y luego, en el versículo 14, dice aquí, Después el rey Sedequías hizo traer al profeta Jeremías ante su presencia en la tercera entrada de la casa de Yahvé y el rey dijo a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras cosa alguna. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declaro, ¿acaso no me matarás? Si te doy consejo, ¿no me escucharás? Pero el rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo, vive Yahvé que nos hizo esta alma que no te mataré ni te entregaré en mano de los varones que buscan tu vida el rey tenía la autoridad de defender a Jeremías, tenía esa autoridad, lo vemos aquí, pero vemos también su carácter débil y, 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 o sea, ahora vemos al rey en una consulta privada con Jeremías cuando antes lo había entregado en manos de sus enemigos, qué desfachatez este rey, ¿Verdad? qué terrible. Están en la tercera entra eh, entrada de la casa de Yahvé y eso solamente se menciona aquí en la Biblia, en este pasaje es posible que sea la entrada privada del rey al templo que se nos menciona en segunda de reyes 16-18 había una entrada privada del rey al templo, entonces el rey para tenerlo en privado, y yo creo que estaban también en el templo por la siguiente razón porque Sedequías le jura a Jeremías que no lo va a matar ni, no, ni lo va a entregar en las manos de los que buscan su vida, pero Jeremías ya sabía que este rey no cumple sus promesas ni sus juramentos porque había jurado a Nabucodonosor lealtad y ya se había revelado y dice bueno pero no me queda otra pero yo creo que el rey lo llevó al templo para decirle ahora sí estoy en serio estoy en serio jurándote delante de Dios que, que lo que vamos te voy a hacer no te voy a matar y no te voy a entregar en mano de los que buscan tu vida pero dime hay alguna palabra del Señor nuevamente este rey quiere que le cambien el tono que le cambien el cuento que le cambien lo que ya le habían venido diciendo Jeremías desde antes y los profetas anteriores también él quiere que Dios cambie de opinión pero saben que mis amados Dios no va a cambiar de opinión es un error nosotros somos los que tenemos que eh, entregar nuestra voluntad a Dios y cuando Dios nos dice no te metas por acá no te vayas para acá miren el juicio de Dios viene sí o sí el día del Señor va a venir al fin del tiempo, sí o sí. La ira de Dios se va a derramar sobre este mundo. Está profetizado, mis amados. Nosotros vamos a ser salvos de la ira del Señor. El mismo Señor nos dice, oren para que sean tenidos por dignos de escapar de aquel día. ¿Verdad? Nosotros no vamos a estar allí, pero la ira de Dios va a venir sobre este mundo pecador. Está profetizado y va a venir. Aunque, aunque la gente quiera cambiar la cosa, no la puede cambiar. Ya la cosa viene así. Este rey quiere que, que, que de alguna manera el Señor cambie su... Bueno, quiere una buena noticia y en realidad va a escuchar una buena noticia. Pero no es la buena noticia que él quiere. Él quiere una buena noticia, pero quiere la que él quiere, no la que Dios le quiere dar. Y le dice Jeremías en el versículo 17. Entonces Jeremías dijo a Sedequías, así dice Yahvé, Elohim, Sebaot. O sea, no soy yo. ¿Quieres una palabra de Dios? Te voy a decir lo que él está diciendo y te lo va a decir ahora a ti. Antes yo se lo he dicho a todo el pueblo, ahora es personal para ti, para ti, oh rey, rey. Y le dice, si te entregas enseguida, o sea, ahora mismo a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. O sea, tú eres responsable del futuro de esta ciudad, del futuro de tu familia y de tu propio futuro. Tú como rey eres el, el responsable de todas estas cosas. Fíjense nada más la, 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 la responsabilidad de este rey. O sea, si tú te entregas, tu familia va a vivir, tú también, y la ciudad no va a ser puesta en fuego. Eso es lo que te está diciendo Yahvé, es lo que te está diciendo Dios a ti, rey. ¿verdad? Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y le prenderán fuego y tú no escaparás. O sea, Jeremías le advierte solemnemente que si no obedece la voz de Dios, que además que es su última oportunidad de escuchar, entonces los caldeos prenderán fuego a la ciudad y él y su familia no escaparán. Él va a ser responsable, este rey va a ser responsable que le prendan fuego a la ciudad por su decisión. O sea, tú decides, no solamente eres tú solo. Mis amados, esto nos debe dar temor porque las decisiones que tomamos nosotros no solamente nos afectan a nosotros, sino tenemos efectos y daños que podemos hacer, colaterales, que nosotros, eh, 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 porque el pecado no solamente nos daña a nosotros, sino daña a todo lo que está a nuestro alrededor. Por el otro lado, cuando obedecemos al Señor, también tenemos efectos colaterales, pero son buenos, ¿verdad? Porque nos bendecimos nosotros y bendecimos a los que están alrededor nuestro también. Entonces, después de esta advertencia, dice el versículo 19, el rey Sedequías dijo a Jeremías, tengo temor de los judíos que desertaron a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Pero Jeremías le respondió, no te van a entregar hoy ahora la voz de Yahvé en lo que te digo y te va a ir bien. O sea, este rey está queriendo cuidar su reputación. Hoy, no sea que, ¿qué tal si, 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 si yo me entrego a los caldeos, ellos me van a entregar a los judíos que han desertado? ¿Y quién sabe qué me van a hacer? A lo mejor se van a burlar de mí. A lo mejor me van a empezar a aventar del uno al otro. A lo mejor me van a decir, mira, este reycito, verdad, no sirve para nada. Antes nos estaba castigando, nos quería matar porque nos estábamos desertando con los, con los caldeos y ahora él desertó también. No sé cuál sería su temor, pero su temor es una excusa ridícula. Es una excusa ridícula. Entonces le responde, Jeremías, no te van a hacer eso. Jehová te está diciendo, fíjate de parte de Dios te lo estoy diciendo no es un cálculo mío no es porque yo estoy observando que cómo son los caldeos Dios te está diciendo que si te, entrega, te, va, te, te entregas a los caldeos te va a ir bien Él es el que te lo está diciendo no yo y Él te está diciendo tú tienes ese ese, ese, ese temor no te van a entregar a los, caldeos, a, a, a los judíos que han desertado te va a ir bien a ti, a tu familia, a la ciudad todo va a estar bien Nabucodonosor no te va a hacer daño te va a perdonar pues él te puso como rey tú te revelaste pero Nabucodonosor te va a decir bueno si te entregas te va a ir bien no es tanto lo que te va a decir Nabucodonosor es que eso te lo está diciendo Dios este rey era de ese tipo de personas que sabe que Dios está hablando a través del profeta Jeremías y le manda a preguntar pero no quiere obedecer quiere que Dios cambie su historia pero Dios no va a cambiar su historia entonces ya le dijo aquí te va a ir, pero si no quieres entregarte, le dice, Luego le dice: No te van a entregar, oye la voz de Yahvé en lo que te digo, no es mi voz, la de Yahvé, te irá bien y vivirás, pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Yahvé. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá, esas eran sus esposas, ¿verdad? el harem que tenía, madres de sus hijos, ok, serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia y ellas mismas dirán. Te dejaste dominar por los hombres de confianza. Tus hombres de confianza. Y ahora que estás hundido en el fango, se han echado atrás. O sea, ¿estás temeroso de burlas? Tus propias esposas se van a burlar de ti. Si te mantienes así. Porque van a ver tu final. Y te van a decir, te dejaste dominar por tus hombres de confianza. No tuviste las agallas para ser un rey. Te dejaste dominar. Y ahora... Que estás en el fango, se fueron, ¿verdad? Volaron. Bueno, no van a volar, como lo vamos a ver en el siguiente estudio. Nabucodonosor los va a llevar delante de, los van a llevar a todos estos príncipes, a Sedequías, a sus hijos delante de ahí, ¿verdad? Los hijos los van a degollar, luego van a degollar a los príncipes. Y luego le van a sacar los ojos a Sedequías. Entonces Sedequías dijo a Jeremías. Ay, me arrepiento. Voy a hacer lo que el Señor dice. Voy a seguir lo que él dice. Voy a confiar en su palabra. Que nadie sepa le dice. No le dice eso. Le dice que nadie sepa estas palabras y tú no morirás. Y si los príncipes oyes que oyen que yo he hablado contigo y vienen a ti, te dicen: Decláranos ahora lo que le dijiste al rey sin, ocultarlos, sin ocultarnos nada y no te mataremos. Y asimismo qué te respondió el rey. Tú les dirás: Supliqué al rey que no me hiciera volver a la casa de jonatán para morir allá y en efecto vinieron después los príncipes a jeremías y le preguntaron y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado con esto se alejaron de él de modo que el asunto no se conoció y jeremías permaneció en el atrio de la guardia hasta el día que jerusalén fue tomada y estaba allí cuando jerusalén fue conquistada mis amados qué terrible y qué trágico final de israel por la rebelión, en este caso, de este último rey. El Señor está diciendo, si tú te entregas, la ciudad va a permanecer. Cuando lleguen los babilonios van a estar tan enojados, que van a arrasar la ciudad, la van a incendiar, la van a dejar inhabitable, el palacio, las casas de los nobles, todo, todo va a quedar destruido completamente. ¿Por culpa de quién? De este hombre que no tenía gallas. De este hombre que no le quería creer a Dios, lo que él, él todavía estaba pensando, no es que, y, ¿y qué tal si se burlan de mí los judíos? Se van a burlar tus propias esposas de ti y tus hijos los vas a ver muertos delante de ti. Y luego que te, le saquen los ojos y se vaya a Babilonia, va a quedar en la cárcel y hasta que se muere. Mis amados, eh, Dios quiere cosas tremendas para nosotros, cosas increíblemente buenas, y Él quiere que nuestro gozo sea completo. Pero cuando nosotros no obedecemos lo que el Señor nos dice, tenemos que sufrir las consecuencias de no recibir el bien que Él tiene planeado para nosotros y el enemigo va a tomar control. ¿verdad? Así que aprendamos esta lección porque como dice el apóstol Pablo, estas cosas están escritas para nosotros, ¿verdad? para nuestro ejemplo. Gracias Señor te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones y que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.